0: И агентский бизнес это прям вообще про людей, очень сильно про людей, потому что ну, здесь нет станков.
1: Атака роботов, она вот э, самый такой большой тренд.
0: А я впадаю прямо в экстаз, когда удается пробустить бизнес клиентов.
1: Было ощущение, что ты идешь с завязанными глазами в полностью изолированную комнату. 15
2: лет, мне 11 тоже давно было, но ощущение как вчера. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Лида, где лиды. С вами Марина Шахова, сооснователь и директор по маркетингу Digital Агентства Media Nation. И у нас сегодня в гостях мои бизнес-партнеры. Сейчас я их представлю. Но начну с того, что сегодня выпуск посвященный Media Nation. Нам 22 ноября исполнилось 15 лет. И сегодня поговорим про Media и про наше видение, что куда, как идет и рекламный рынок, и наше агентство. Стас Броновицкий, сооснователь, а также управляющий партнер группы компании Media Nation, куда сегодня входит также Search Booster и сервис сквозной аналитики StreamMyData, и Иван Борченков, SEO Media Nation и SEO Search Booster. Всем привет!
0: Привет, привет, привет!
2: Ну что, как настроение?
0: Да позитивное.
2: Не волнительное. Да какое! На улице,
0: солнышко. тучами.
2: Уже нашему подкасту два года, а про медианацию, мне кажется, первый раз говорим. Ну так подробно и глубоко. Давайте начнем с чего все началось. Ты помнишь?
1: Я помню какую-то кафешку, тебя, Гошу и безумный молодой драйв, когда нам, мне кажется, было без разницы, что делать. Главное что-нибудь делать. Mm. И никаких, никаких сомнений на самом деле не было в том, что вот сейчас что-то стартанем. Как, знаете, пойдем: зачем, куда вообще без разницы.
2: Ты помнишь, как ты появился медианация?
0: А с какого момента рассказывать? Какие именно интимные детали раскрывать?
2: Мне кажется, медианация в 2008 году как появилась. И как говорит Стас, это был такой очень юный проект. И мне кажется, даже при том, что это было 15 лет назад, нам все равно удается сохранять этот юный драйв. И желание все равно развивать и действовать. Но вот какой-то, мне кажется, такой уже более профессиональный, что это не хобби, это не бизнес таких молодых студентов, а вот реально уже профессиональный бизнес. Ну, Мне кажется, этот настрой появился позже. Вот тебе какое впечатление, когда я так стала?
1: Просто когда мы все устали и перестали жарить? Нет, нет, скорее, знаешь,
2: поняли, что это уже не хобби, а это серьезный бизнес.
1: Приходится не просто ради фана, да, тебе приходится на работу ходить. Я на самом деле, вот Аня меня просила подготовить историю медианации uh-huh. первые два года, я думал, что там типа что-нибудь по крупицам придется собирать, uh-huh. и я настолько удивился, когда за первые два года мы какие-то вообще невероятные вещи, какие-то были филиалы в других странах, инвестиции в интернет-магазины, штат рос безумно, сразу несколько услуг мы стали оказывать, то есть, я как-то, ну, получается, 15 лет назад, и я, была мысль, подождите, а почему сейчас мы вот не, не, не идем такими же семимильными шагами? Же, если как бы, немножко хотя бы вернуться назад, сохранить ту же скорость, то просто мы завтра уже будем топ-1.
2: Так, это у тебя впечатление от первых двух лет медианации? Первые два года, я дальше не смотрел, потом
1: я уже не помню, что было дальше, но первые два года я
2: типа мега-мега. А у меня, кстати, наоборот, впечатление, что это было как-то очень маленькая такая, маленькая компания, очень аккуратная. А сейчас, мне кажется, мы такие сильно сильно побольше. Ну, хочется быть еще сильно побольше.
0: Слушай, а у меня такое же ощущение. Я вспомнил, как я появился в медиа А Это был какой-то такой дождливый день, кажется, декабрь. Я шел по улице, по большой пироговке, я, причем шел из «Яндекса». Что-то иду такое, иду, 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 вижу особнячок, вижу табличку интернет-агентства. Такой думаю, блин, а что мне постучаться? Стучусь в дверь Открывает дверь, говорит, ты кто? Я говорю, я Ваня. Говорит, что надо? Я говорю, да, что, работа есть интересная? Может, это что, вас порулить можно? Вот — Это правда, так, что а, Да, правда. — Я не знал не помню, кто. — потом ну, Чисто по оффлайн-рекламе ты, знаешь,
1: пришел, да? — Нет, просто
0: в дверь постучал. Здесь табличка, ну, этикеточка на дверь, Мы
1: что не делали, мы были в онлайне... И... Да, да ну, там вывеска офлайн, офиса вывеска была на... Офлайн лучше отработать да. Просто вывески делаем рандомно В разных точках Москвы типа
0: того. Я стучусь, зовут Гоша Я помню, спускается Гоша Он говорит, ты кто? Я говорю, ну я, Ваня, давайте пообщаемся Помню, такая лестница Жутко заваленная По ней поднимаюсь, какая-то комнатка там сидел еще Макс Уваров, как обычно, свойственной ему вес- веселой манере. Вот. Гоша, какие-то непонятные вообще разговоры. Ну, что-то мы поговорили, поговорили, как бы сделали офер сразу. Я говорю, ну ладно, завтра выйду на работу. Завтра? Да. Я вышел просто на следующий день. Я, в принципе, сказал, что я и сегодня могу поработать, но вот есть.
2: Вот, понимаешь, как судьбоносные встречи происходят. Нет, я знал эту историю, я не знала, что ты прям на следующий день вышел. По-моему, на следующий. Вот так. Как вам кажется, наше ключевое отличие вот, от момента... А ты в каком году, получается, к нам пришел?
1: 2012-й так я рол. Декабрь, декабрь, я день не знаю. 12-й. Дождливый день,
0: декабрь 12-й.
2: Одинс, да, или 11-й, к Потому что это, если это 12-й, то это 11 лет назад. Ой, давно это было. Уже, давно Господи. это было. Время бежит. А 15 лет мне 11 тоже давно было. Но ощущение как вчера. <laughs> Так вот, как, ключевое отличие, как вам кажется, медианации сегодня от медианации? Ну, давай, ты восьмой, а тебе где-нибудь там одиннадцатый 12 когда ты к нам пришел. Вот как, вот как бизнес изменился сейчас и тогда?
1: Слушай, ну, конечно, кардинально, потому что, ну, несмотря на то, что за первые два года мы сделали очень много, все равно было ощущение, что... Ты идешь с завязанными глазами в полностью изолированную комнату. То есть, не, как там бизнесмены-предприниматели, скиллов было вообще ноль. И было очень страшно, и мы шли как-то наугад, на, на ощупь. А сейчас, не знаю, ну, по, край, по крайней мере, уже не страшно. Уже не страшно. То есть, все равно всегда не хватает каких-то новых знаний и скиллов, но как будто уже вот... Смело идем навстречу новым рекордом.
2: Да, так и есть. А у тебя как вот а... превращение из наемного сотрудника в предпринимателя.
0: Слушай, ну я помню, когда я пришел, ощущение было... Ну, полного бардака, честно вообще, в не, нем непонятно, кто что чё делает, что то непонятно не чем занимается, ноль процессов, ничего не было, что-то всякие то веселые обсуждают, кто в душе мылся, кто никто не мылся, кто в офисе ночевал, и вот очень <с. хорошо это помню Разговоры на большой мединации. Пироговке. Недосток. да, и как-то, ну, все это из такого местечкового собрания людей по интересам превратилась в серьезную компанию с миллиардными оборотами, с кучей процессов, кучей идей, которые, я уверен, то, что будет продолжать очень сильно расти, интересно расти, а главное будет именно в технологическом поле развиваться. Но здесь, наверное, стоит добавить то, что этот какой-то настрой придумать что-то новое, и это что-то новое, именно технологическое воплотить жизнь, он вот как тогда витал, так и сейчас витает, особо ничего не изменилось. То есть, ну, процессы трансформировались, задачи трансформировались, там, многие люди поменялись. Но вот именно желание внутри делать какую-то автоматизацию, какие-то технологии, оно почему-то не улетучивается. Какой-то, не знаю, инженерный дух, наверное, это можно назвать. Не знаю, как его правильно писать.
2: Наш внутренний
1: Слава богу, что она не улетучивается. Это сейчас да, да, да. роботы атакуют, поэтому нам как раз сейчас пора уже противостоять им. Или дружить. Или эксплуатировать
2: применять, применять в работе. А я, наверное, тоже добавлю, что у меня от медианации такое впечатление, что ну, все кризисы — это, ну, реально какой-то буст для роста, потому что медианацию мы тогда договорились открыть, да, и прям стартовала медианация в ноябре, 22 ноября 2008 года, это был прям разгар мощнейшего кризиса, да, вот мы прям тогда открывали там новый бизнес, встречались по вечерам, еще параллельно работая там на работах, ну, так вот прям драйв и энергия шли, потом я помню, 2014 тоже это был прям такой ну, достаточно сильный кризис, который затронул, я помню, все слои. А у нас тоже почему-то был прям очень мощный подъем, именно вот 2014-2015 год. И потом 2020 год тоже как бы коронавирус всех посадили, а мы там все бустеры открыли, не знаю, новые проекты. Для нас тоже, мне кажется, кризис это время каких-то переосмыслений и что-то начать прям сильно больше и активнее делать. Ну, знаете, мое личное впечатление про историю медианации.
0: Госп... Вот. Господи, я вспоминаю 20 год, когда я звоню клиентам, никто не хочет по счетам платить, у нас было и есть на тот, ну, на тот момент времени много ритейла, все такие, у нас закрылись магазины, денег нет, мы вам платить не будем, я так все же делаю один звонок, там минус 60 миллионов, второй звонок, минус 80 миллионов, третий звонок, минус 40, такая цифра такая набегает, 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 я на нее смотрю, по-моему, надо перекурить, уезжаю за город, сажусь, когда придумывает Search бустер В общем, все разруливается, все нормально. но это, да, так по мозгам очень хорошо дает. На самом деле, кризисы очень прикольно, потому что, когда они случаются, ну, почему-то голова думать начинает в сторону того, а как из них выйти, как заработать деньги где-то, ну, на чем-то, на другом, на оптимизации процесса, на каком-то другом проекте. И это очень творческую жилку раскрывает. Ну, лично у меня.
1: Ох, ну, то, что кризис не просто, это 100%, но... Да, если ты проходишь этот кризис, ты в любом случае становишься сильнее. Вот. И такое время для переосмысления. Это мы говорим про кризисы в экономике, еще же есть какие-то, там, наверное, кризисы, которые компания сама проходит, еще личные кризисы руководителей, топ-менеджментов. Поэтому, мне кажется, мы всегда в таком немножко... Стрессом, в либо в кризис, либо выходили в, выходе, либо в кризис там, в среднем. В общем, хорошо, что жизнь не дает скучать и все время драйвит нас вперед. Это круто.
2: Следующий вопрос будет про нас, да, там сегодня кто мы? А вот перед, перед тем, как его задача, хочу спросить: как вы видите рекламный рынок и главные вызовы, которые вот сейчас стоят перед рекламным рынком и перед нами в 2024 году? Чуть-чуть осталось, okay. а,
1: Окей, но... Окей. Я вот не знаю, насколько 2024 год, но в целом, мне кажется, атака роботов, она вот самый такой большой тренд. Это проявляется как в автоматизации рекламных инструментов, когда агентству приходится менять фокус на комплексные продукты в любом случае, потому что в каждом канале уже высокая доля автоматизации. И второй тренд, это те же роботы, но уже со стороны GPT когда в бизнес-процессы агентства нужно внедрять э, LLR-модели, автоматизировать, ускорять все, и, по сути, кто это сделает первым, тот э, большую долю рынка займет под себя. То есть, мне кажется, вот такие роботизированные агентства — это какой-то вот тренд уже ближайшего будущего. И вызов, и возможность. Все, как мы любим.
2: Спасибо. А ты как видишь? —
0: 24-й. Ой, туманно. Я каждый год вижу туманно. Потому что что-то постоянно у нас меняется. Но, наверное, я все буду свою тему гнуть, которую гнул много-много лет. Это все-таки аналитика становится в главе всего. Потому что все большее количество бизнесов начинает оцифровывать свои процессы. Ну, давайте, будем честными, там, в 2011 2012 году никто в оцифровке процессов вообще даже, мне кажется, близко не думал. Все, типа, давайте запустим интернет-магазин, запускали интернет-магазин, давайте запустим какой-то стартап, запускали стартап, уж не летело, не летело, все как бы так и шло. А сейчас себе сложно представить бизнес, где нет crm где нет нормальной аналитики, где нет каких-то предсказательных моделей. Сейчас вот В голове у меня стоит картинка, как сотрудник детского мира недавно на конференции Майнбокса, собственно, рассказывал о том, какие предсказательные модели они используют, почему они их делают, как эти модели помогают драйвить бизнес. И если мне память не изменяет, у всего детского мира цель – повысить выручку за счет предиктивных моделей в 2024 году, кажется, на 2%, при этом не снизив маржу. Ну, потому что понятно, можно там всех закидать скидками, выручку поднять, но ничего абсолютно не сработает. Вот. И, собственно, я думаю, что следующий год и следующие не то что года, в принципе, мы уже вошли в эру, и надо с этим смириться. Оцифровки всего и вся, слияние всех данных в единое хранилище, так называемые дата лейки, уже активно нужно начинать с этими данными работать. Здесь, мне кажется, ну, своеобразными первых проходцами на рынке стали серые маркетологи, я, кстати, на заре своей карь- карьеры прям очень-очень давно, уже можно сказать, что я неправда, по сути дела. Сейчас я понимаю, что я работал с маркетологом, маркетологом да? жизни бы так это не назвал в те далекие лохматые года. Вот. Но как бы сейчас вот это те люди, которые понимают, что надо сегментировать клиентские базы, надо отдельно с каждым пользователем взаимодействовать, угадывать, что ему подарить. И вот под этим флагом я уверен в том, что пройдут все последующие годы. То есть роль маркетолога будет сводиться к роли, скорее, такого очень продвинутого, протюненного аналитика, который на основе даты будет принимать решение как… Не люблю это слово, но это правда. Манипулировать поведением потребителя в... Давай
2: заменим на слово управлять. О, ну,
0: господи, это синова, ну, Хорошо. Помогать потребителю правильно принимать решение. Мы будем том, экологичнее, да? он должен деньги отдать тебе и только тебе, да, не кому-то из твоих конкурентов. Ну как бы это ж маркетинг вам про Вот. Так что да. Аналитика, числа, математика, предикты, статистика, все уходят туда и будет дальше уходить туда, и я очень рад, что мы под все эти задачи уже делаем автоматизацию, и как бы нам есть чем похвастаться, есть чем гордиться уже. Как вы думаете, а как быстро на наш рынок будут входить азиатские бренды? Чего вы об этом думаете? Европейские рекламодатели вряд ли вернутся на российский рынок в ближайшее время, ну уж явно не в этом году уж точно, вот, при этом, да, мы уже заключаем контракты с азиатскими клиентами, но вот лично мне год назад казалось, что их будет прям существенно-существенно больше, прям на порядке. А вот сейчас я вижу, что, ну, нет, это не совсем так. Вот буквально сегодня получили еще одну заявку вот, коллег из Кореи, которые хотят пообщаться, будем общаться. Но это какие-то вот, ну, единичные проекты, которые потихонечку выходят на российский рынок. Ну, автошников я не беру в расчет, мне кажется. Сейчас уже везде тут китайские автомобили. Я вчера или позавчера был в автосервисе, забирал машину там, автосалон же находится. Я просто хожу, смотрю и понимаю. Я вообще не знаю, что это. Ну, то есть я не вижу тех брендов, которым которым привык. Мне вас, кажется, да? ты
2: вот сейчас прямо отвечаешь на свой вопрос. Да, да,
0: и типа просто вот авто, 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 авто. Но я не вижу этого в других товарах. Ну, то есть вот если мы, например, возьмем... Ну, давайте, самый какой самый типовой сегмент? Это FMCG. FMCG. Да, ведь ну по факту уход европейских компаний с России э, не привел к тому, что из России ушли FMCG-бренды. То есть Но как они
2: вот, не ушли, потому что, да, ну,
0: да, то есть как бы как есть вот эти бренды, которые есть в магазинах, так они и есть, но при этом никто из них не вкладывает рекламные бюджеты. Да, для того, чтобы формировать, собственно, желание людей приобретать эту продукцию. А почему-то коллеги из Азии с прикольными, крутыми брендами, в Азии есть дофига очень клевых FMCG-проектов, их прям огромное количество, они как-то не спешат выходить, хотя кажется, что могут спокойно зайти и начать захватывать долю на рынке, не прикладывая каких-то больших усилий. Вот у меня об этом вопрос, почему этого не происходит.
2: Слушай, мне кажется, вот то, что ты говоришь, что не происходит, это не совсем так. Просто, возможно, мы не очень видим сейчас это по полу своих клиентов, по каким-то своим внутренним да, причинам. Но вот была, недавно было мероприятие ВК-рекламы, и в начале презентации ВК рассказывают, что у них за полтора года наполовину сменился клиентский лист. То есть, когда ну, произошли события полтора года назад, у них отвалилась половина рекламодателей. Это тоже, кстати, по нашему клиентскому ну, листу мы такого не видим. Но ну, это ну, вот именно пол наших клиентов он немножко другой. Но у них реально половина рекламодателей отвалилась. И они думали, что те, кто останутся, их заместят, то есть у них вырастут бюджеты. Но по факту они говорят, такого не произошло. То есть, вот сейчас половина всех их бюджета это те, кого не было полтора года назад. И они, как раз говорят, что это рекламодатели Китай. Турция и новые российские бренды, которые появились на рынке. Это половина рекламодателей. Ну, ты знаете, я думаю, все все могут посмотреть, сколько обороты ВК-рекламы в этом году, ну, что это очень большая сумма. Поэтому я думаю, что мы, скорее всего, этого не видим, но на рынке их уже очень много. Их, наверное, правда, там не так много в категории FMCG, но много в других категориях, и кстати, возможно, это там точка роста медианации, чтобы в нашем клиентском месте тоже их стало существенно больше.
0: Полетели в Китай, находим, Корея, становимся Китай, эксклюзивным
2: Турция.
1: дистрибьютором. Да, да, ну, да. Еще, не, может быть, еще так, такой момент, что бренды эти выходят, но они не, не сильно пиарят себя, как, как бренд. Сильно, то да. есть они, грубо говоря, там куда-нибудь на маркетплейсе уже mm-hmm. заполонили, но мы не видим их, как бы, вот, они, может быть, не, вли- не вливаются в медийные бюджеты.
0: Почему не знаю вопрос. В рознице их особо нету. В рознице, Я правда без спец да, да. по рознице нет. Но, но кстати, скажу, кстати, да, это да.
2: тоже у меня был инсайт недавно фармкомпании не буду называть они рассказывают, что они ну им срезали все бюджеты в России, они были очень большие, так как они Европейская фармкомпания, а фармкомпании из Китая и Индии, из Израиля. Им не срезали, и они говорят, что в моменте там полтора года они падения не сильно видели, а сейчас они прям видят вот этот вот сильный тренд ухода как раз в те фармкомпании, которые нарастили, наоборот, медийный бюджет. Ну, Поэтому это происходит не быстро, но происходит. Я думаю, что это как бы ну, то, что мы будем все равно видеть на протяжении там, 24-25 года, что новых брендов, которые рекламируются, становится все больше.
0: Но при этом агрессивного захвата рынка не наблюдается. Ну
2: да, он не агрессивный, но это, мне кажется, как раз ригидность такого сознания, в принципе, что если ты привык покупать определенного вида печеньки... Ты эти печеньки будешь yeah. продолжать покупать. Равно ты их да, 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 они же в магазинах то остались, да. И тебе нужно, чтобы ты, не знаю, какое-то долгое время видел новые там медийные рекламные кампании, чтобы купить там другие печеньки, да. И, ну и как раз в FMCG этого не так сильно произошло, потому что не так много новых печеньек пока пришло. То есть если в сети, фарме да? это произошло, то и в авто... Есть... Вот. Теперь немножко расскажем про медианацию сегодня, что мы уже не просто диджитал агентство по маркетингу мы в принципе группа компаний куда входит Три Май Дата и сегодня Бустер и в общем Вань, давай то с тебя а, начнем
0: Ой слушайте а это вот какая-то боль мне кажется то что нас э, воспринимают все-таки как перформанс агентство Только Да ну вот до, с- до сих пор люди спрашивают ну вы же перформанс да вы же вы, вы же про кантри все говорят да нет вы что ребята нет ну это абсолютно не так Потому что не, мы... только То есть, ну, да, не только так, перформанс у нас так. все равно. Как очень сильная страна. ДНК да. все равно. А, мы очень сильно про технологию, мы очень сильно про аналитику, ну, собственно, там про продукты. Что такое да, либо стрим это, кто как произносит. А, это технология, при помощи которой мы хотим дать возможность бизнесам а, максимально просто начать собирать все данные в единое даталейк, причем которая может быть как внешним, какой-то внешней среде, так и во внутреннем контуре. И мы искренне верим в то, что эта технология должна быть максимально консервативной, доступной для того, чтобы российский бизнес прокачивался, процветал и, собственно, конкурировал с проектами, которые существуют не только внутри России, но и глобально по всему миру, потому что сейчас ну, условно те технологии, которые существуют на рынке, с моей точки зрения, они неоправданно дорогие. Вот. Вторая история – это история, связанная с сквозной аналитикой, автоматизацией каких-то бизнес-процессов, построением предвидительной аналитики и построения BI. У нас все тоже, естественно, внутри есть. Мы это делаем с радостью для клиентов. У нас есть штаты мэльчиков. Но, собственно, мы такие прям трушные-трушные ребята про аналитику, статистику, математику и разработку. Это первая часть. Вот. А вторая ⁇ это дата. А вторая часть ⁇ это история. Это история про технологии для интернет-проектов и для ведения бизнеса в интернете. И здесь, мне кажется, есть, во-первых, Серж Бустер. Это история, это умный поиск для интернета. Магазинов. И на самом деле уже не только для интернет-магазинов. Наше решение поставило себе в блок Mindbox за то, что ребятам огромное спасибо. Они в нас поверили, доверили, теперь используют нас. То есть это умный поиск для интернет-магазинов и для контентных сайтов, который позволяет посетителям интернет-магазинов и контентных сайтов находить те, Ту информацию те товары, которые им действительно нужны, а, собственно, владельцам бизнесов позволяет увеличивать свою маржинальность за счет демонстрации людям, собственно, тех товаров, которые наиболее выгодны для бизнеса и при этом удовлетворяют потребности потенциальных клиентов. Так что мы про технологии очень сильно, про перформанс, технологии, про медийку, потому что в моей картине мира там медийная реклама без детальной, красивой, умной, продуманной аналитики, но это деньги на ветер. То есть как можно взять, там что-то запустить, да, и это не измерить. Вот медианация, собственно, про то, чтобы измерить, оценить, собрать дату и сделать на основе этой даты Правильные выводы для того, чтобы бизнес рос, развивался. Так
2: что к нам не только за перформанс, но и за перформансы тоже. А давай к тебе вопрос. У тебя же, вот, мне кажется, как у управляющего партнера, все равно, вот, ну, особенно с учетом того, что ты сейчас к нам вернулся в операционку активно, mm-hmm. постоянно растет э, необходимость повышать свои управленческие скиллы. Потому что у нас получается, надо сейчас не только агентство управлять, а вообще группа компаний. Тут еще два стартапа, еще больше стартапов, мне кажется, на протяжении истории жизни медианации было много стартапов.
1: Да, какой вопрос? Про управленческие скиллы, как их постоянно растить? Слушай, ну, мне кажется, банальный ответ, что проще всего растить, варясь в среде похожих на тебя предпринимателей, желательно более продвинутых, с более крупным бизнесом. По сути, то, что ты делаешь в Атланта, я даже немножко завидую. Но тоже стараюсь общаться, и кажется, что вот такие комьюнити, они больше всего качают энергию предпринимателя, скиллы, э, ум становится более гибким, э, взгляд более широким. Учиться
2: у тех, кто уже сделал. Я, кстати, тоже поддерживаю. Поэтому я в Атлантах, как? им уже пора мне тоже Рекламная доплачивать. Пауза, да. Доплачивать, да, за то, что я их евангелист. Мне кажется, в нашем подкасте название Атланты уже очень много раз звучало. Давайте про то, как мы видим будущее медианации, наверное, коротко, да, вот сегодня мы группа компаний, которая состоит из трех, только, надеюсь, скоро будет больше, вот, ну, как, как мы видим, куда мы идем?
1: Все, кто хочет расти, должен следовать трендам и вызовам, да, и мои любимые роботы, и на самом деле, ну, вторая часть, найти за клиентом, то есть так как мы все равно рекламное агентство, и мы как оказываем услуги, так и разрабатываем технологические решения для клиентов. И тут от, в любом случае мы будем плясать от трендов рынка от, и от потребностей клиентов. То, что Ваня сказал про аналитику, это явно там на первом месте роботы на втором, клиентский сервис на нулевом, видимо, всегда, всегда на первом месте, но Uh, то есть uh, растут наши клиенты, растем мы. Поэтому uh, тут фокус, uh, фокус на клиентов, на их потребности, как всегда у нас.
2: <связываем> а ты добавишь что-нибудь?
0: А, да, ну, ничего, все так и есть. Uh-huh.
2: Нет, ну я <связываем> добавлю, нет, не, что, я надеюсь, мы еще порадуем рынок ну, нашими новыми проектами. <связываем> И идея, группа идея, компаний идея, будет идея. расти, да. Но я еще так вижу, что мы активно развиваем партнерство весь 2023 год, и, наверное, 2024-2025 будем еще больше в эту сторону идти. А у нас, не знаю, раз в пару месяцев сейчас проходят свои собственные мероприятия, которые мы как раз проводим со своими там, ключевыми партнерами. И я думаю, вот в эту сторону тоже будем углубляться и двигаться, да, там не только делать крутой продукт для клиентов, но и помогать делать классные места, где они могут там, получать новую информацию о том, что на рынке происходит, знакомиться с новыми подрядчиками, которые могут помогать решать их проблемы. В общем, в эту сторону, я думаю, тоже в ближайший 2024 год будем идти. Ну и, конечно, радовать наших слушателей, там, Лида, и, и нашим, Лида, где Лиды, и нашим вторым проектом а, «Почему нельзя так просто?». Я надеюсь, все слушатели Лиды на него подписаны. Если нет, то подписывайтесь.
0: Ссылочка в описании.
2: Давайте, наверное, поговорим про команду Медианации, потому что, мне кажется, Медианация — это, ну, в целом, это люди, которые в ней работают. И хочу сказать еще раз огромное спасибо всем тем, кто с нами, Медианация, потому что Медианация — это вы, Давайте так, как команда помогает проходить нам те трудности, с которыми мы сталкиваемся? Потому что мы же не втроем, да, там проходим, даже не четвером, а, в принципе, все, кто работает в медианации, каждый раз, да, там, сталкиваясь с этими кризисами, мы вместе их преодолеваем.
0: Ну, слушайте, агентский бизнес — это люди, в первую очередь. Как-как, Я вообще думаю, Ваня, честно, не любой не
2: бизнес — это люди.
0: Ну, не, не, не всегда, на самом деле, Ну вот конкретно нефть да. А что там, там
2: тоже люди, которые им управляют который будет. Просто да
0: не агентский бизнес – это прям вообще про людей, очень сильно про людей, потому что ну, здесь нет станков, здесь нет каких-то ну, ресурсов да, при помощи, производственных ресурсов. Это люди в первую очередь. И, соответственно, только благодаря той фантазии, творчеству, драйву, упорству, вере, доверию к бизнесу со стороны сотрудников агентский бизнес может развиваться. И поэтому все держится на людях, которые лояльны компании, которые в нее верят, которые стоят за нее горой и помогают, собственно, двигать ее каждый день вперед, вперед и еще раз вперед. Я думаю, наивно думать со стороны управляющего персонала да, о том, что вот, а мы всем ролим, мы все делаем и мы все можем. Ну нет, на самом деле там, топ-менеджмент в агентстве без людей ну, ни- ничего не может. В первую очередь должны быть те, кто верят, кто разделяют идею, миссию бизнеса и готов преодолевать кучу разных препятствий для того, чтобы до этой идеи дойти и эту идею реализовать. И здесь я, правда, искренне благодарен всем тем, кто уйдет вместе с нами все эти годы, тем, кто к нам только присоединился и поверил, вот а таких очень много. Спасибо вам, ребят, мы все сможем, у нас все получится. Я только так могу на этот вопрос Давайте ответить. За нашу команду.
2: Стас, а ты вот, давай тогда тебе немножко по-другому зададим mm-hmm. вопрос. Потому что, ну, мне кажется, ты, я и ты 100% согласна с тем, что Ваня говорит. Как мотивировать людей, чтобы, ну, вот их уровень энергии все время был высокий, да, и вот это вот желание, да, там, ну, чувствовать, что медианация это большая часть твоей жизни, она сохранялась. Но да, сохранялась. Ну, я
1: отвечу на простой вопрос. Просто, что, что, я тоже ценю нашу команду. Про мотивацию. Слушай, ну, наверное точно, зарплата важна, но точно в наше время не является основным мотиватором. Наверное, это вот какая-то большая цель и не только цель, а какой-то вайб, какая-то концепция, то есть кто мы, что мы, для чего мы на этом рынке. И мне кажется, в в нашей компании это есть, потому что мы работаем с интересными бизнесами, с интересными клиентами и донесение до рынка упаковка, распаковка этих продуктов и услуг клиентов – это реально классная задача, которую специалисты зачастую в нашем агентстве могут решать под ключ. То есть это творческая задача, это аналитическая задача. И, наверное, вот вот эта миссия рассказывать рынку про разные интересные продукты и услуги – Это действительно может быть призванием, и это то, что драйвит нас вперед.
2: Как удается сохранить внутри медианации демократичный стиль управления?  —
1: — Хороший вопрос. Это про бирюзовую компанию, да? — Ну,
2: мне кажется, мы не бирюзовые. <с if you're in> мы даже как вкусвил к нам, ну, Бион Тейлор приходили к нам а, на подкаст yeah. относительно недавно, и они говорят, даже вкусвил не бирюзовая. Ну, мне кажется, если даже вкусвил не бирюзовая, то мы тоже
1: не бирюзовы. — Я очень рад, что вопрос поставлен именно как удалось как бы сохранить демократическое. То есть намекаем, что у нас демократическое, все нормально, все, в принципе, можно не беспокоиться. Но на самом деле мне кажется самое главное для компании это эффективность эффективная структура управления и дальше уже ну то есть все все последующее, она вытекает из вот этой задачи нам наверное повезло что демократический там стиль управления является одним из самых эффективных поэтому никуда от него мы отступать не намерены, вот. но какие-то элементы, не знаю, скорее не бюрократизации, автоматизации, да, и там, инструментов, там, task manager и так далее, которые именно повышают эффективность, в любом случае мы это используем, да, но с другой стороны, да, Эффективность она подразумевает, то есть, чтобы, чтобы быть эффективными, нужно быть постоянно внедрять инновации, быть гибкими, адаптироваться к рынку, адаптироваться к клиентам. Соответственно, сделать это в какой-то жесткой структуре просто невозможно. Поэтому, ну да, супер. Супер, что вопрос
0: поставлен именно таким образом.
2: Ну, это как я вижу. Ты как считаешь, мы все-таки демократичная компания?
0: Ну да, мы, безусловно, демократичная компания, прям 100%. И я считаю, это еще обусловлено тем, что у нас подобралась команда людей, которые хотят что-то делать. Ну, то есть я был в компании, где работают люди, которые не хотят ничего делать. Ну, то есть вот, ну, они не хотят. То есть люди приходят на работу не для того, чтобы... Ну, то есть для одной цели. только, Только заработать деньги. Да, вот, ну, таких же бизнесов много, где сотрудники приходят, от зарплаты до зарплаты, и вот все, я хочу получить денежки, и у меня больше ничего не колышет. У нас таких. Ну, мне кажется, либо практически нету, либо вообще нету, потому что когда я разговариваю с людьми, потому что мы трудоголики, с, у нас такие не держатся, с горящими глазами там. У-у-у. Вот давайте сделаем вот это, я хочу сделать вот это, я хочу сделать ну, там это и посмотреть результаты. И вот мне кажется, вот это главное. Да, и когда собираются такие люди, какой-то другой стиль управления, ну, он просто, ну, не, не, не приживется. Также что... как же лень двигатель прогресса. Да, — да, да вся автоматизация про это, как бы, ну, зачем мы делаем решение по автоматизации? или же, там, интернет-магазин может сказать, я сделаю, разработаю свой поиск, там, порву, не знаю, не понадрываюсь хватает, несколько лет, там, 3-4 это. года сделаю, ну, 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 лень же, да, понятно, все-все могут, да, человек вообще все может, но, как бы, не всегда хочется это делать, поэтому, ну, автоматизация, да, она должна быть, и, ну, смотри, человеку лень что-то сделать, да, он что делает, он прикладывать свои интеллектуальные усилия для того, чтобы понять, как ему это больше не делать, а как? Ну, придумать автоматизацию. Как бы вся разработка программирования об этом, мне кажется. Да и вообще весь какой-то путь человечества, вот ручных ткацких станков, да, когда они появились до того, где мы сейчас находимся. Тот же самый чат GPT и все остальное. Но... Нам же лень заходить в Яндекс и Google и вбивать запросы. Давайте спрашивать у Алисы или у другого робота, а потом нам лень будет спрашивать, да? Потом роботы будут сами угадывать, чем мы хотим. Не дай бог, конечно. Я это сказал и страшно стало. Уже уже Помню, когда-то давно-давно было собрание в Яндексе, когда обсуждали крипто, и какой-то человек, сотрудник, выступал и говорил о том, что мы по движению мышкой угадываем, что это мальчик или девочка в первые три или пять секунд. Тогда-то было страшно, что сейчас вообще по движению мышкой определяем, как бы что хочет человек. Ну, по факту, да, все двигается в эту сторону. Типа как отпечаток пальца,
1: да. Могут на границе попросить подвигать мышку, и по движению они поймут, что это ты.
2: Ну, может, чуть больше, чем 3 секунды понадобится, но...
1: подергайте мышку. Мы должны вас заидентифицировать.
0: Не, ну тем не менее, мы же идентифицируем Шесть. по поведению пользователя на сайте для, ну, для Литреса и не только, а с какой вероятностью человек купит, совершит покупку, да, и в какой период времени это произойдет. Это же работает, и там не так уж и много данных, то есть это данные о том, как пользователи взаимодействуют с сайтом и мобильным приложением. Да, если клиентам сейчас это надо, они спокойно к нам могут прийти с любым сайтом приложения, мы им эту автоматизацию можем создать. И все будут знать, когда человек купит или не купит. Ну, прикольно, прикольно то ли дальше.
2: Вот если бы медианацию вы представили как человека, кто бы, ну вот для каждого из вас это был, вот какой возраст, какой характер, внешность? А,
1: да. Мужчина, классный, женщина. У нас на самом деле на логотипе есть человечек, и мы этого человечка, мне кажется, подсмотрели, была такая компания ⁇ Компьютерные игры ⁇ делала Лукас Артс, по-моему. И там даже была такая анимация, когда этот человечек что-то там обращался к небу и э, свои объятия раскрывал. И мне кажется, вот это это мы, то есть это некий человек, который смотрит открытым взглядом, полностью свободный, идущий вперед на подвиге. Вот, я ушел от, от вопроса, прости, но частично... Ну, частично, ответил. да, про психологический <сих> портрет.
2: <сих> ну, слушай, мне кажется, видение необязательно там какое-то конкретное. Ну, может быть, ну, из просто каких-то кусочков, а потом сложим. Ваня, у тебя кто, кто медианация? Ой,
0: слушай, это, это сложный вопрос. Давайте, да, ноги ну соберём соберем от У меня от точно, того-то. что это, это но... трудоголик. <сих> это прям... А
2: который очень любит работать.
0: Слушай, ну, я думаю, что это на самом деле такой образ прям эксперта-консультанта, который много чего знает, много что умеет и готов рука об руку с бизнесом, собственно, идти и помогать этому бизнесу развиваться. Вот у меня образ такого человека. Единственное то, что жалко, что далеко не все бизнесы как бы хотят пользоваться услугами, Такого рода существа, да, хотят там довериться, Ну открыться. ладно, мы все и не потянем и... вот так сходу. Вот. На самом деле, я очень хорошо замечаю по профилю клиентов: то, что все клиентов можно, ну, их множество классификаций, да, по-разному можно разделять. Но можно попробовать поделить всех клиентов на две такие группы. Первая группа это те, кто максимально открыт они приходят в агентство и прям вот ну, отвечают на все вопросы. Ребят, у нас есть такая цель, у нас есть такая миссия, мы хотим там дойти до таких результатов, у нас есть такие проблемы, мы не знаем, как их решать. Давайте вместе посидим, подумаем, как решать. И когда приходят такие клиенты, и когда они приходят даже с проблемами, которые не относятся напрямую к нашему профилю, вот этот консультант, это такой, знаете, собирательный образ всех наших сотрудников, они правда садятся и искренне хотят помочь решить эту проблему, и зачастую ее решают. И вот с такими клиентами мы прям, ну, я вижу, как они растут вместе с нами, растут очень хорошо, потому что очень многие бизнесы, которые стали работать с «Медиа-нации» много-много лет назад, стали очень большими, очень крупными, очень успешными. Да, и вот практически все они представлены в такой концепции открытости, а есть второй профиль клиентов очень закрытый, которые приходят и говорят вот делайте так как мы скажем, да и никак иначе и вот им очень хочется помочь, но к сожалению вот из-за этой закрытости не очень получается и собственно ну, к чему я наверное ну, не то что призываю но, наверное да призываю к тому что отношения между агентством и клиентом должны быть максимально открытыми, потому что да Потому что если только вы нормально садитесь и с друг другом общаетесь и говорите о проблемах, сложностях, не обвиняете друг друга в каких-то, не знаю, перипетиях э, судьбы, которые случились на днях, то в этом случае удается драйвить бизнес очень хорошо, очень быстро и очень эффективно. И очень хочется, чтобы э, в России вот эта культура, она как-то проникала, такая консалтинговая культура внедрялась крепла в умах, специалистов, предпринимателей, и чтобы таких проектов становилось все больше и больше. Потому что, во-первых, с ними интересно работать, во-вторых, их можно растить, и в-третьих, работая с такими проектами, ты прям чувствуешь себя нужным, полезным, и эту пользу прям ощущаешь в результате, который можно увидеть очень на краткосрочной перспективе. Вот это мой ответ на этот вопрос. Да, расплывчатый, mm-hmm. но какой есть.
2: А, ну, ты рассказал, да, что мы любим каких... Как, каких клиентов любит медианация? Каких тоже любит? Не, мы всех но, любим. Но Не хочет. надо. Мы любим всех клиентов. Но это хочет, важно. Просто все
0: разные. Открыты. Все дети разные. Да, все дети но разные. Но мы всех любим.
2: Окей, окей. Ну, как я говорю, с моей точки зрения, медианация точно трудоголик. Мне кажется, такой, да, молодой эксперт, трудоголик, который очень любит своих клиентов, очень любит работать, вот... Ну, это как я вижу медианацию. Мне кажется, она Отличный девочка. Образ. Девочка. <laughs> Меня, кстати, кто-то спрашивал, медианация давай, мальчика или девочка. Давай цвет глаз. Я такой, ну, конечно же, девочка. Конечно же, девочка. Что Рыженький
1: тебя такой. лично драйвит?
2: Слушай, ну, мне кажется, результат, да. Я, ну, как бы до... все время переучиваюсь, больше кайфовать от процесса, ну, типа, в течение, не знаю, последних пяти лет. Но объективно я человек результата. То есть меня драйвит, когда я вижу, что ну как бы вот что-то, ну, как бы что ты делаешь, 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 и ты приходишь к результату, и от этого результата ты реально кайфуешь. То есть это может быть там циферки, да, там в пинели это может быть круто проведенный бизнес-завтрак, этому быть лайки, да, там к нашему выпуску, если что, это тонкий намек. Но да, я вот, ну, как бы реально, я очень сильно кайфую от результата, и когда вот вижу, что получилось. И получилось, ну, мне даже, наверное, Не так важна внешняя оценка Чтобы кто-то сказал, что получилось Мне важно именно самой сказать, что это да, прикольно Вот вот если вот это внутреннее Есть вот вот этому внутреннему Своему какому-то критерию качества Это соответствует, что да, реально это круто Это не всегда происходит, честно Это намного реже происходит, чем мне, например ну, Говорит кто-то со стороны Но когда это происходит, я прям такая, ну вот да То, что ты хотела, ты в итоге получила Вот тогда да, это вот такой какой-то Очень реально классный Внутренний кайф от того, что ты делаешь
1: я вот слушаю тебя, я думаю, как хорошо, что у нас такой партнер умный, красивый, как Марина. Спасибо. Просто,
0: просто сказка. Спасибо, что
1: с нами.
2: Спасибо, ребят. Маню, тебя.
0: Я впадаю прямо в экстаз, когда удается пробустить бизнес-клиент. Прям вот мне это доставляет какое-то неизгладимое, приятное ощущение от того, что там клиент приходит, у него есть какие-то проблемы, да, эту проблему мы решаем вместе с клиентом, вот ключевое слово «вместе», то есть как бы решить любую проблему с агентством можно только совместно. Вот, решаем, и счастливый клиент, который приходит, говорит о том, что, блин, круто, бизнес попер, у нас все растет, там. Прибыли больше наши клиенты, потребители товаров, и услуг счастливы, все здорово. Вот от этого я прям кайфую. Я испытываю прям ну, безумное удовольствие, глядя на там, некоторый пул наших текущих клиентов, которые добились не просто успеха, а стали лидером рынка. И прям, ну, это, это драйвит. Это драйвит не опускать руки, браться за другие проекты, стараться им помочь, взрастить их. Меня это драйвит.
2: Спасибо. От круто. тебя, тебе.
1: Слушай, мне кажется, у меня что-то среднее между вами. То есть э, важно да, достичь какого-то э, результата, сделать что-то полезное, чтобы прямо mm-hmm. ты понимаешь, что ты принес пользу. Неважно кому, но ты её принёс. И когда это получается делать в команде, не ты один что-то вот добился, там, а вот именно как команда, а некая общность, это еще там x10 к удовольствию и к мотивации пожелаю что какое желание вы загадаете вот на, на этот год или нас или на следующие пять Рабочий. ну рабочий да рабочий, to- grey- witch- age- то есть эта компания исполняется 15 лет, надо загадать желание и задуть потом свечки
0: ну, если скажем, не исполнится. Нет, просто главное загадать было. Несказательно,
1: да,
2: инаскательно, как Второе желание по важности, чтобы оно по важности
0: желание.
2: — Не пусть уж исполнится. Слушай, ну я
0: просто могу сказать, у меня в голове все очевидно. Я хочу, чтобы на большей части интернет-магазинов, России их не так уж и много, стояло поисковое решение Бустера, да, а на большей части всех тех проектов, которые ведут рекламу, в интернете в качестве аналитической системы для сбора единого хранилища данных, стоял стримая дата. У меня решение очень понятное и простые, мне кажется.
2: Ну, а мне, мне кажется, чтобы медианация пришла к модели устойчивого роста. Знаете, модель устойчивого роста. Вот я хочу, чтобы у медианации была стабильная модель устойчивого роста, постоянно. Супер. Ну, mm-hmm. я добавлю,
1: хочется еще стабильного, устойчивого роста счастья, уровня счастья yeah, внутри наш, компании.
2: что Я все про финансовый, да, роста счастья и финансовых результатов объединяю И чтобы switch бустер был, да, большинстве. Давай, на какой проценте интернет-магазинов? И ты там, наверное, тоже сделай. От какого оборота Слушай,
0: да не, ну, оборот-то тут не важен, потому что хороший поиск нужен всем, дело-то не в обороте, дело в... Ну, смотрите, если мы говорим про поиск, mm-hmm. то дело в размере ассортиментной матрицы. Да, как ну, как То есть, как вы, бы, если в магазине там 5 позиций, ну, им вообще поиск не нужен, у них все 5 да. позиций, uh-huh. на главной страничке, будем откровенными. То есть, надобность поиски она возникает, когда там, ну, хотя бы там 100 товаров, 300, да. То есть, на 70%
2: искать. интернет-магазинов, где, да, Я
0: надеюсь, что больше, да, я надеюсь, что больше. Не, ну, в принципе, вот мы недавно тут делали такое микроисследование, может быть, что-то опубликую, статью напишу, может, не напишу, не знаю. Я насчитал в России порядка 50 тысяч интернет-магазинов действующих. Uh-huh. Ну, вот в, в единый момент. Понятно, мелкие открываются и закрываются каждый день, но чисто каких-то сайтов, на которых может что-то купить, что тебе привезут, доставят до дома, либо до ОСДК, либо куда-то еще, до точке самовывоза, по пвз их примерно 50 тысяч. Вот, поэтому, ну, бизнесов таких очень много. Вот поэтому. Ну да, процентов 70 не хватит. Для начала хватит. Дальше посмотрим. Ну, наверное, следующее там, продолжение этого желания, да, я все-таки думаю, что мы будем выходить потихонечку за пределы России, потому что такие клиенты появляются. Я надеюсь, что их будет все больше и больше.
2: Ну что, я хочу сказать спасибо вам, ребят, что мы вместе. Создаем каждый день медианацию, да, там и продолжаем это делать уже на протяжении большого количества лет. И я думаю, что нас ждет еще более интересное будущее. И спасибо нашим слушателям, что слушают наши подкасты. Давайте за спасибо, медианацию. Спасибо, Днем рождения, спасибо, дорогая! <с Hell> Делитый.